0: Bienvenue dans ce huitième épisode, je suis super heureuse de vous retrouver cette semaine, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas entre guillemets podcasté, étant donné que l'épisode de la semaine dernière était pré-enregistré, j'étais en déplacement, je ne sais pas si vous l'avez suivi sur Instagram, enfin bref, je suis de retour et je suis plus motivée que jamais. J'avais envie d'introduire une petite nouveauté dans mes podcasts euh, en lisant à chaque nouvel épisode l'avis laissé par l'une d'entre vous qui m'écoutait parce que c'est ma façon de vous montrer que je vous vois et surtout de vous remercier. Donc on commence aujourd'hui par Cajoline qui nous dit « Parfait pour se motiver un lundi matin, des conseils clairs et concrets, une voix agréable, je vous découvre, vous et votre blog, avec cet épisode et j'ai hâte d'écouter ceux qui vont suivre. » Bonne continuation, Safia. Eh bien, merci beaucoup Cajoline, je suis super contente. C des, ce sont des mots comme les vôtres qui me motivent au quotidien et qui me boostent. Donc j'espère que vous continuerez à apprécier ce que je propose. Vous aussi qui m'écoutez, n'hésitez pas à laisser un petit avis, notamment sur l'application Apple Podcast. D'abord, ça me permet d'avoir un retour sur ce que vous pensez de mon travail, de ce que je fais avec mes épisodes. Et surtout, ça me permet d'être mieux référencé sur l'application et de me faire connaître davantage. Donc, si vous avez 5 minutes, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me donner un petit avis sur ce que vous pensez de mon podcast. Bon, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de Pinterest, et pourquoi vous devriez en faire une priorité pour votre business, mais également pour votre site internet si vous êtes une blogueuse. Donc Pinterest, c'est un peu euh, mon dada, c'est le réseau social qui m'a permis de transformer mon blog. Donc au départ, j'utilisais Pinterest pour trouver des inspirations de tenues ou des recettes, un peu comme tout le monde je pense. J'y allais une fois tous les trois mois, il ne se passait rien d'exceptionnel. Et pour être honnête, je ne suis pas sûre non plus que je savais comment l'utiliser. J'ai commencé à l'utiliser pour mon site internet en janvier 2017. À cette période, je totalisais à peu près entre 12 000 et 16 000 vues par mois, ce qui peut paraître beaucoup pour certaines personnes déjà, mais moi je stagnais en fait, c'était le nombre de vues que j'avais tout le temps, et je savais que je pouvais faire plus, que mes articles avaient du potentiel, mais que j'avais juste besoin d'un coup de pouce. Et concrètement, c'est ce que Pinterest a fait quelques mois plus tard, après un travail assidu et régulier, J'atteignais finalement les 75 000 pages vues, c'était au mois de mai, et je peux vous dire que ça a été la fête. C'est arrivé comme ça, d'un mois à l'autre, et c'est comme ça que fonctionne Pinterest finalement. Les choses stagnent pendant quelques temps, et on devient viral d'un coup. Et c'est pour cette raison que je préfère vous le dire maintenant, si vous décidez d'utiliser Pinterest pour votre site ou votre business, faites-le sérieusement et euh, ne lâchez rien, ça va prendre du temps, c'est normal, mais continuez à faire les bonnes pratiques et restez motivés. Aujourd'hui, Pinterest, c'est la source numéro 1 de trafic de mon blog. C'est environ euh, 70 à 80% de mon trafic mensuel, ce qui est énorme. Et la meilleure chose dans tout ça, c'est que je passe pas des heures dessus. J'y accorde environ une heure par mois et je continue à générer des visites chaque jour. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, mon but c'est de vous montrer comment Pinterest peut aider votre business, euh, ce qu'il peut vous apporter et pourquoi vous devriez l'utiliser. Et si vous êtes une blogueuse qui n'a pas de business en ligne, et bien pas de problème, vous pouvez également utiliser Pinterest pour développer votre trafic. C'est pour ça que je l'ai utilisé initialement, je voulais simplement faire monter les statistiques, avoir plus de lecteurs, plus d'échanges. Donc si vous êtes dans cette position, et bien cette, cet épisode pourrait également vous intéresser. La mission de Pinterest, c'est d'aider les gens à découvrir ou à faire ce qu'ils aiment. Donc quand on va sur Pinterest, c'est pour faire une recherche pour trouver une idée d'apéro avec les amis, pour trouver des exercices pour améliorer sa forme ou encore pour trouver des conseils pour développer son entreprise. Les utilisateurs vont sur Pinterest pour s'inspirer et pour trouver des idées, pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et ça, c'est formidable pour les propriétaires d'entreprises parce qu'on peut jouer un rôle assez important en apportant des solutions et des réponses à leurs soucis. Ce qu'il faut savoir également, c'est que statistiquement parlant, les gens font plus d'achats via Pinterest que via les autres plateformes parce qu'en fait, elles sont exposées à plus de choses, plus de ressources, plus de produits. Et comme il y a un large choix, eh ben, elles ont tendance à dépenser davantage via Pinterest. Donc si vous avez des choses à vendre ou que vous êtes euh, une personne qui souhaite attirer des lecteurs très ciblés, Pinterest pourrait vraiment vous convenir. Les utilisateurs y sont très actifs. Moi par exemple, en tant qu'utilisatrice, il m'arrive régulièrement de faire des achats depuis Pinterest parce que j'ai trouvé un tapis euh, magnifique, euh, que j'ai adoré les boucles d'oreilles ou la paire de chaussures que j'ai vue sur telle ou telle photo. Je parle beaucoup de Pinterest que ce soit sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram Story, parce que Pinterest n'est clairement pas assez connu et surtout bien utilisé auprès des blogueuses et des entrepreneuses. Donc mon but, c'est de faire découvrir cette plateforme au maximum et surtout euh, de vous permettre de faire connaître votre travail. Et faire connaître votre travail, c'est transformer vos lecteurs en clients. Quand on a un business en ligne, le but, c'est pas de gagner des followers ou d'avoir 3000 likes. Le but, c'est de développer son entreprise et surtout de gagner de l'argent. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose à proposer qui pourrait aider les autres, vous devez être sur Pinterest. La première chose à savoir avec Pinterest, c'est que ce réseau social, cette plateforme, fonctionne comme un moteur de recherche. Pinterest, euh, c'est clairement pas un réseau social que vous allez appréhender comme Instagram ou Facebook. Il ne s'agit pas de faire monter le nombre de followers, de laisser des commentaires ou de mettre des j'aime sur les publications qui vous plaisent. Lorsqu'un utilisateur se connecte à Pinterest, il fait des recherches, il tape une question, il tape un mot-clé, il recherche un ou des sujets et surtout il espère obtenir des réponses. Et d'ailleurs, je suis sûre que vous l'avez déjà fait vous-même. Allez sur Pinterest, tapez dans la barre de recherche quelque chose comme recette apéro d'inatoire et puis euh, voilà, cherchez les recettes qui pourraient vous convenir. Et ça, par exemple, c'est typiquement le, le genre de choses qu'on ne ferait pas du tout sur Facebook et encore moins sur Instagram. Sur Pinterest, il ne s'agit absolument pas de développer son nombre d'abonnés. D'ailleurs, le nombre d'abonnés n'a absolument rien à voir avec la performance. De vos épingles. Ce n'est pas parce que vous n'avez que 200 abonnés que vous allez passer inaperçu. Sur Pinterest, tout le monde a sa chance. Quand mon blog a atteint les 200 000 pages vues mensuelles, donc grâce à Pinterest, je précise, j'avais 2800 abonnés environ. Est-ce qu'avec 2800 abonnés sur Instagram ou avec 2800 j'aime sur ma page Facebook, j'aurais pu générer autant de trafic Certainement pas. Donc à partir du moment où vous commencez à comprendre comment Pinterest fonctionne, votre façon de faire va évoluer également. De nombreuses blogueuses, entrepreneuses et autres propriétaires de sites internet utilisent déjà le référencement pour développer leur présence sur les différents moteurs de recherche. Donc il n'y aura rien de compliqué dans le fait d'utiliser Pinterest une fois que vous avez découvert les bonnes pratiques. Pinterest fonctionne de la même manière. Il faut utiliser des mots-clés, compléter les descriptions, renommer ses images, etc. pour aider les utilisateurs à trouver vos épingles et à accéder ensuite à votre site web. Le petit plus, ceci dit, c'est qu'avec Pinterest, les utilisateurs ne vont pas toujours sur l'application avec un objectif précis. Parfois, ils utilisent l'application juste pour s'inspirer, pour se motiver, pour euh, collecter de belles images, trouver une idée de coiffure, découvrir de nouveaux produits ou services, etc. Un client potentiel peut donc vous trouver directement sur Pinterest. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'arrive régulièrement, une personne tombe sur une ou plusieurs de mes épingles, accède à mon blog, le trouve intéressant, puis finit par devenir client ou abonné à ma newsletter. Et c'est la beauté de Pinterest, en plus de euh, vous permettre de développer votre présence en ligne, c'est une plateforme qui peut également vous aider à réaliser des ventes. À partir du moment où vous commencez à réfléchir à la façon dont un utilisateur utilise Pinterest, à la façon dont votre abonné idéal, votre client potentiel utilise Pinterest, celui qui va découvrir votre compte, qui va visiter votre site et qui va avoir envie d'acheter vos produits, vous mettez en place une stratégie qui visera à le diriger là où vous voulez qu'il aille. Si vous savez comment une personne utilise Pinterest, vous pouvez la diriger et ça, c'est un véritable atout. Donc ne perdez pas de temps à vous concentrer sur le fait de développer votre nombre d'abonnés. Concentrez-vous plutôt sur la façon dont vous pouvez attirer votre abonné idéal. L'un des meilleurs moyens de développer sa visibilité sur Pinterest, c'est de rejoindre des tableaux collaboratifs, et donc c'est le deuxième conseil que j'ai à vous apporter, rejoignez des tableaux collaboratifs. L'une des fonctionnalités les plus utiles de Pinterest, c'est bien celle-là. Donc un tableau collaboratif, c'est un tableau dont plusieurs blogueuses ou entrepreneuses sont membres, et chacune y partage ses articles sous forme d'épingles bien entendu. C'est une fonctionnalité qui est très utile parce qu'elle permet d'atteindre l'audience des autres membres du tableau. Donc si vous rejoignez un tableau avec des personnes dans la même niche que vous, dans le même domaine, vous aurez forcément de bons résultats. Pour vous donner une idée, je fais partie d'un tableau sur le thème du blogging. Donc a priori, il n'y a que les personnes qui écrivent des articles sur le thème du blogging qui sont membres. Donc cela me donne à moi la possibilité d'atteindre les abonnés de ces membres qui seront donc intéressés par mes articles puisqu'ils sont sur le même thème que leurs abonnements. Rejoindre ce genre de tableau vous permet d'atteindre une audience beaucoup beaucoup plus large et surtout vous expose à tous les abonnés euh, des membres et vous permet donc de développer votre présence sur Pinterest et de vous faire remarquer. Ça vous permet de créer une communauté, de soutenir euh, les autres membres du tableau en partageant leur contenu et de développer vos ressources puisque vous allez pouvoir découvrir le travail des autres et surtout leurs bons conseils. Donc en plus de vous permettre de développer votre visibilité, un tableau collaboratif va vous apporter du soutien et de l'inspiration. Vous allez pouvoir vous abonner aux autres membres, découvrir euh, ce qu'ils ou elles font et pourquoi pas vous inspirer des sujets qu'ils ou elles abordent. Quand on démarre sur Pinterest, on ne sait pas toujours comment et où trouver des tableaux collaboratifs. Donc ce que je vous recommande, c'est de rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé qui s'appelle « Tableau collaboratif Pinterest » où chaque membre peut partager euh, le tableau qu'il a créé ou rejoindre des tableaux qui l'intéressent. Exemple très simple, Stéphanie écrit une publication pour nous dire qu'elle a créé un tableau sur la couture et que toutes les personnes qui ont des articles et qui écrivent sur ce thème peuvent le rejoindre en s'abonnant au tableau et en postant dans les commentaires leur pseudonyme. C'est très simple. Vous pourrez retrouver le nom et le lien direct du groupe dans les notes de cet épisode sur mon blog mytrendylifestyle.fr. Ce sera plus simple pour vous. Pour en revenir à nos tableaux collaboratifs, ce que vous devez rechercher dans un tableau, c'est d'abord qu'il soit dans la même niche que ce que vous faites. Ça sert à rien de rejoindre un tableau sur euh, les animaux, si vous faites de la beauté, ça n'aura aucun intérêt puisque les personnes qui sont abonnées au tableau et les abonnés des membres n'auront aucun intérêt pour la beauté, ils seront là pour les animaux. C'est assez évident, mais je tiens quand même à le rappeler parce que j'ai déjà vu des épingles totalement hors sujet dans certains tableaux. Parmi les autres critères qui vous permettront de déterminer si un tableau collaboratif est intéressant, il y a le nombre de contributeurs. Plus il y en a, mieux c'est il faut également vérifier qu'il y ait de nouvelles épingles qui soient enregistrées chaque jour. Si un tableau collaboratif euh, contient 1000 personnes, 1000 membres, mais qu'il n'est pas actualisé régulièrement, ça ne sert à rien de, de le rejoindre. Donc concentrez-vous sur le fait qu'il soit dans votre thème, qu'il y ait beaucoup de membres et que les membres y soient actifs. Après, si vous n'arrivez pas à trouver un tableau dans votre domaine, et bien vous en créez un et vous invitez d'autres blogueuses, d'autres entrepreneuses à y participer. Dans l'introduction, je vous parlais de Pinterest, du fait que c'était ma source numéro un de trafic, mais que pour autant, je n'y passais pas des heures. J'y accorde environ une heure par mois, et ça, c'est parce qu'on a la possibilité d'automatiser nos publications, nos partages. Pinterest, c'est une plateforme qui est géniale, mais clairement, personne n'a le temps d'épingler manuellement 30 fois par jour, voire plus. Donc, il faut créer un système qui nous permette de partager régulièrement du contenu sur notre compte Pinterest, sans y passer des heures, et c'est là que je vous présente Tailwind. J'utilise euh, Tailwind comme un bon nombre de blogueuses et d'entrepreneuses, ça c'est certain, c'est un outil qui est très facile à utiliser et qui permet de programmer de nouvelles épingles à partager que ce soit dans nos tableaux personnels ou dans les tableaux collaboratifs. Alors c'est une application tierce, mais elle est validée par Pinterest, donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de soucis en utilisant ce site. C'est un outil qui est quand même très pratique, on peut faire des listes des tableaux dans lesquels on est membre. Donc par exemple, j'ai plusieurs listes, une sur mes tableaux sur le blogging, une liste qui regroupe mes tableaux sur le voyage, une autre qui regroupe mes tableaux sur le développement personnel, etc. Donc quand je décide de programmer, mes épingles, et eh ben, je dirige chaque épingle en fonction de la liste de tableaux qui correspond au thème. Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est que Tailwind euh, crée un espèce de smart calendar, donc un calendrier intelligent, qui permet de publier, de partager au meilleur moment pour notre audience, donc aux meilleurs horaires. Ce que je vous recommande lorsque vous planifiez vos épingles, c'est de faire un mix entre votre contenu et celui des autres. Donc disons que vous épinglez entre 20 et 30 fois par jour, ce qui est déjà pas mal. Certains font plus, certains font moins, c'est vraiment comme vous voulez, il n'y a aucune obligation. Mais ce que vous devez faire, c'est de faire un mix 50-50 entre vos épingles et celles des personnes dans votre niche. Alors je comprends tout à fait que quand on débute, on n'est on pas assez de contenu. Dans ce cas-là, je vous recommande de, de partager plus d'épingles des autres et un peu moins des vôtres, du coup, vu que vous en avez beaucoup moins. Et une fois que vous aurez plus de contenu, eh d'équilibrer un peu tout ça. Ce qu'il faut retenir avec Pinterest, c'est que plus vous êtes active, meilleure sera la performance de vos épingles. Et Tailwind, c'est un bon compromis pour épingler régulièrement sans pour autant y passer des heures. Vous programmez vos épingles pour le mois et voilà, vous n'avez plus à vous en soucier. Ça vous permet de mettre quotidiennement votre contenu en avant auprès de nouveaux utilisateurs et vous augmentez par la même occasion votre référencement sur Pinterest. Qu'on parle de référencement sur Pinterest ou sur Google, dans les deux cas, il est important de créer régulièrement du contenu de qualité. Donc en épinglant chaque jour du contenu sur vos tableaux, vous augmentez vos chances de voir vos épingles apparaître en tête de fil d'actualité des utilisateurs. Bon, Pinterest est également un bon outil pour développer sa newsletter. Bon, déjà, quand on est entrepreneuse ou blogueuse qui souhaite monétiser son blog, une newsletter, c'est indispensable, c'est hyper important. Demain, si Instagram ou Facebook décident de fermer votre compte, parce que oui, ils peuvent le faire, eh bien, vous perdez tout. Adieu les abonnés que vous avez passé des années à attirer, adieu votre contenu, etc. A l'inverse, dans une newsletter, vos abonnés vous appartiennent, c'est votre liste. Si vous fermez votre compte de newsletter ou que vous changez de plateforme, vous emmenez votre liste avec vous. L'épisode qui parlera de la newsletter, de comment l'utiliser pour monétiser son blog, etc. sera en ligne la semaine prochaine, donc on en parlera plus en détail à ce moment-là. Mais dans le cas présent, Pinterest, c'est un super outil pour pousser les gens à s'inscrire à votre newsletter. C'est un super moyen pour transformer vos lecteurs en abonnés. Donc Pinterest peut vous aider à développer votre newsletter de manière considérable à condition de créer le bon contenu. Le mieux, c'est de proposer à la personne qui atterrit sur votre site un freebie ou directement un formulaire d'abonnement. Donc, Prenons l'exemple du freebie. Donc, Ça peut être un PDF à télécharger gratuitement en échange d'une inscription. Ça peut être un challenge, un petit e-book, peu importe. Ce que vous allez faire, c'est que dans votre nouvel article dans lequel se trouve votre freebie, votre bonus, vous allez insérer une image au format Pinterest qui contiendra le titre de l'article, bien sûr et la mention du bonus à l'intérieur. Ça permettra aux personnes qui tombent sur votre épingle Pinterest d'accéder à votre article pour obtenir ce fameux freebie. Ou alors vous pouvez créer une épingle Pinterest spécialement pour votre freebie. C'est un type d'épingle qui est assez important si vous voulez plus que simplement des lecteurs, que vous voulez des abonnés, que vous voulez des clients. Vous ne devez pas négliger ce genre d'épingle. Dites-vous simplement que pour que votre freebie fonctionne et qu'il attire beaucoup de monde sur Pinterest, l'offre doit être intéressante et surtout de qualité. Par exemple, il me semble que c'était euh, pas en janvier mais plutôt mi-décembre, j'ai écrit un article dans lequel j'ai inséré un planning Pinterest 2019. Donc avec chaque mois des conseils sur quoi poster, quoi préparer pour le mois d'après, etc. J'ai donc créé une épingle pour ce freebie qui m'a aujourd'hui apporté plus de 1500 personnes, alors que ça fait même pas trois mois. Et c'est pareil pour tout. si par exemple vous avez un blog cuisine, et bien vous pouvez proposer en téléchargement un petit ebook avec 10 recettes saines et faciles, euh, et les partager via Pinterest grâce à une épingle, ce qui vous permettra d'obtenir beaucoup plus d'abonnés à votre newsletter. D'autant que tout ce qui est cuisine, euh, que ce soit salé, sucré, pâtisserie, etc., ça fonctionne très très bien sur Pinterest. Retenez également que vous devez mettre en avant votre personnalité, vous êtes votre marque, et si vous avez envie que les gens s'attachent à vous, à votre contenu, à votre personne, eh bien, il faut montrer qui vous êtes, il faut créer un lien. N'ayez pas peur de partager sur Pinterest vos centres d'intérêt, par exemple « J'aime les voyages », euh, j'ai une passion pour les cheveux bouclés frisés, j'aime la mode, et bien tout ça, ça se voit sur mon compte Pinterest. Donc en plus de voir que je suis une personne intéressée par l'entrepreneuriat, le blogging, etc., on peut trouver d'autres points communs avec moi. Et je pense que ça fait partie des choses qui aident les gens à s'abonner à nous et à nous suivre. Donc même si vous êtes là pour vendre vos produits, pensez également à la relation humaine, ne la mettez pas de côté. Pinterest peut vraiment être un outil incroyable à condition de bien l'utiliser. Donc vous faites certainement des choses incroyables sur votre site internet. Vous avez, j'en suis sûr du contenu de qualité, alors partagez-le sur ce réseau, partagez-le sur cette plateforme. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen euh, d'apporter une solution aux autres et de faire en sorte que les gens vous voient comme une référence. Que vous soyez une référence en pâtisserie, que vous soyez une référence en dessin, peu importe. L'important, c'est que partager partagiez du contenu qui va aider les autres. C'est ce qui va vous permettre de vous faire remarquer et d'attirer du monde. Il faut une solution. Donc à chaque fois que vous écrivez un article, insérez une épingle pour Pinterest, une image au format adéquat. Pensez également à installer la fonctionnalité Pinit sur vos images. De cette manière, il n'y aura pas seulement vous qui partagerez votre contenu, mais également les lecteurs qui l'ont apprécié. 80% des images sur Pinterest sont réépinglées, ce qui est quand même énorme et qui va très très vite. Et c'est aussi euh, ce qui fait qu'on n'a pas y accorder beaucoup de temps non plus, c'est que les choses se font de manière passive. Qu'une personne aime par exemple votre épingle, va la partager et va passer le mot aux autres auprès de ses abonnés, etc. Finalement, c'est comme de la publicité gratuite, donc autant en profiter. À chaque fois qu'une personne épingle une de vos images, elle l'expose à ses abonnés et donc, ça vous donne l'opportunité de toucher plus de gens. Les gens se tournent plutôt vers Facebook et Instagram pour développer leur business, alors que ce qu'il faut, c'est surtout Pinterest. Pinterest, avec les bonnes pratiques et euh, utilisation régulière, vous savez que vous obtiendrez des résultats. Sur Instagram, vous avez beau parfois faire tout ce qu'il faut, mais il ne se passe toujours rien, c'est un peu difficile. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, donnez une chance à Pinterest, c'est un réseau, une plateforme qui n'est pas beaucoup utilisée par les propriétaires d'entreprises et qui pourtant, euh, avec une bonne stratégie, pourrait vraiment tout changer. Je ne suis pas spécialement entrée dans les détails de Pinterest parce que j'ai des freebies disponibles sur mon blog, notamment, il bah, y a le planning Pinterest, il y a un cours de 5 jours sur la création d'épingles, il y a également un cours de 5 jours par email sur le fait d'attirer l'abonné idéal. Donc, vous pouvez vous tourner vers ces freebies si vous avez besoin de plus de conseils. Et à côté de ça, j'ai également une formation Pinterest à prix très abordable qui s'appelle la méthode Pinterest et qui vous, dit, qui vous guide pas à pas. Donc, de la création de votre compte euh, en passant par l'optimisation de votre blog, comment mettre en place euh, certaines fonctionnalités comme l'épingle enrichie, définir votre présence en ligne. Comment fonctionne l'algorithme, l'importance des tableaux collaboratifs, comment comprendre vos statistiques, etc. C'est etc. un guide qui est très complet, qui a déjà fait beaucoup reuses et je dois vous avouer que c'est mon best-seller d'ailleurs. Donc si vous êtes prête à investir quelques euros pour euh, développer votre site web, mon guide, ma petite formation pourrait vous aider. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura aidé à mieux comprendre Pinterest et surtout vous aura donné envie de l'utiliser. Concrètement ça va pas être une charge de travail exceptionnelle en plus, vous aurez juste à créer des images au format Pinterest et à les insérer dans vos articles existants et dans les prochains articles. Donc donnez-vous du mal, utilisez Pinterest, si j'ai réussi tout le monde peut le faire, concrètement je n'ai absolument rien d'exceptionnel, je ne partage pas des choses extraordinaires hors du commun sur mon blog, je suis une fille de tous les jours qui partage ses conseils, ses astuces. Et pourtant, ça marche plutôt bien sur Pinterest. Donc pourquoi ça ne marcherait pas pour vous qui partagez vos astuces voyage, vos bonnes recettes, qui partagez des conseils sur le sport, peu importe, qui partagez des astuces sur la couture Vous avez votre place sur Pinterest. Honnêtement, il y a de la place pour tout le monde et surtout pour tous les sujets, ce qui est bien. Donc peu importe votre thème, euh, n'ayez pas peur. Lancez-vous sur Pinterest et surtout faites les choses bien et euh, avec régularité. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail à hello ou m'écrire directement sur Instagram en DM, mais sur le compte de mon podcast. Comme ça, je verrai le message beaucoup plus rapidement. Donc au Build Yourself Podcast. Si vous avez aimé également l'épisode, n'hésitez pas à me laisser une petite note et un petit avis. Vous savez que ça pourrait grandement m'aider et vous, ça vous prendrait même pas deux minutes. Donc n'hésitez pas. Donc vous pouvez retrouver les liens, les outils dont je vous ai parlé sur les notes de l'épisode sur mon blog. Et je vous dis à la semaine prochaine, on va encore parler entrepreneuriat et ensuite on repartira un peu sur le développement personnel. J'ai plein d'idées, mais si vous avez d'ailleurs des suggestions de thèmes que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à mercredi prochain